0: ela era adolescente quando se dirigiu ao público pela primeira vez durante a segunda guerra mundial apenas 12 anos depois assumiu o trono de um império que àquela aquela altura já tinha se dissolvido numa comunidade de nações
1: em 1952, os súditos choraram a morte do rei. 14 meses de luto depois, veio a febre da coroação. Aos 25 anos, Elizabeth prometeu dedicar a vida ao reino. "Yes,
2: I may by God's grace and mercy be given to reign and serve you as your queen. I thank you all
0: from a full heart." God bless you all. Nas décadas seguintes, viu mais de 30 guerras. A guerra nas Malvinas durou 10 semanas. Matou 649 argentinos e 255 britânicos.
2: 26 dias depois do primeiro atentado contra o World Trade Center em Nova York, o Afeganistão é atacado com mísseis. A Grã-Bretanha participou dos ataques contra o Afeganistão. A primeira divisão blindada inglesa entrou no território iraquiano e depois se subdividiu. Uma parte foi para o leste, atacando as tropas iraquianas no Kuwait. Outra seguiu rumo ao norte, em direção a posições ocupadas pela Guarda Republicana.
0: Lidou com sete papas, 14 presidentes americanos e 15 primeiros ministros em seu país.
2: Foi a vez da senhora Thatcher cumprir o ritual de mudança do governo na Inglaterra. O primeiro encontro formal entre a rainha e a nova chefe de governo do Reino Unido durou 20 minutos. No banquete oferecido a Barack Obama, a rainha falou sobre a importância da aliança com a ex-colônia para a segurança dos dois países. Obama agradeceu o apoio do Reino Unido no combate ao terrorismo, especialmente depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Hoje foi um dia histórico no Reino Unido. Boris Johnson deixou o cargo de primeiro-ministro e, no lugar dele, assumiu Liz Truss, a terceira mulher a comandar o país. A sucessão de poder respeitou a tradição britânica que exige a chancela da Rainha Elizabeth.
0: Coroada meses após a morte de Joseph Stalin, assistiu, décadas depois, ao fim da União Soviética, à queda do Muro de Berlim e até à saída do Reino Unido do bloco europeu.
3: Há exatamente meia hora a Alemanha é
2: uma só nação e todos querem passar sobre o portão de Brandemburgo. Mikhail Gorbachev deixa seis anos de poder com um discurso de 12 minutos. A Elizabeth II assinou a lei que ratifica o acordo do Brexit, um dos últimos passos antes de o Reino Unido deixar de vez... A União Europeia.
0: Seu reinado cobriu 17 Copas do mundo, entre elas a que a Inglaterra venceu.
2: Whistle, in defense,
0: e 18 Olimpíadas.
2: Vem a rainha escoltada por ninguém menos do que Bond, James Bond. E a rainha vai pular? Pulou a rainha? Está chegando aqui, queda. Ao som, som do tema mágico de James Bond, de John Barry.
0: Ela viu a família crescer, perder integrantes e enfrentar escândalos. A violenta morte de Diana deixou perplexos não
1: só os britânicos, mas foram eles que, vivendo mais perto da princesa, sentiram a pena. Na alegria e na tristeza, o marido Philip foi o maior aliado. A morte dele... Aos 99 anos, foi em plena pandemia de Covid. A família cresceu, os quatro filhos deram netos e os bisnetos, como o príncipe George e a princesa Charlotte, rejuvenesceram a imagem, às vezes empoeirada da casa real. de o palácio de Buckingham anunciou que o príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth, perdeu os títulos militares e da realeza.
2: A Rainha Elizabeth II deu apoio público aos planos de Harry e Meghan Markle. Mais do que a distância da família real, o casal está buscando um novo modelo de negócios.
0: Testemunhou avanços tecnológicos e revoluções culturais. Da bitomania
2: before the Beatles made it order
0: As dancinhas do TikTok.
2: What?
0: Presenciou ainda o surgimento de novas potências, a multiplicação por três dos habitantes do planeta e a pior pandemia em um século. Estou falando com vocês num momento de grandes desafios, um tempo de disrupção na vida do nosso país. Aos 96 anos, a mais longeva monarca britânica, e a que reinou por mais tempo, se despediu neste 8 de setembro. A
2: rainha morreu de maneira pacífica em Balmoral, né, no palácio, no castelo na Escócia esta tarde, o rei e a rainha consorte ficarão lá em Balmoral esta tarde e voltarão para Londres amanhã. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Está aí, portanto, o anúncio oficial. As pessoas estão todas aqui, fez um silêncio às seis e meia da tarde aqui. As pessoas falando aqui, ela morreu, ela morreu.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Elizabeth II. Um episódio sobre a rainha, seu tempo e o que vem agora. Minha convidada não poderia ser outra que não a jornalista Bárbara Gância, desde sempre interessada na personagem e que já esteve conosco em outro episódio sobre a família real britânica. Sexta-feira, 9 de setembro. Bárbara, a última imagem pública de Elizabeth II foi a do momento em que ela recebeu a 15ª pessoa que ela autorizou a formar um governo no Reino Unido. Eu fico pensando o que essa imagem e o fato de ser esta a última imagem diz sobre a figura desta rainha cuidadosamente construída ao longo de décadas de serviço.
1: Bem, se você pensa que o primeiro primeiro ministro que ela teve uh, as reuniões dela foi o Sir Winston Churchill, que é uma figura bastante uh, importante na história mundial não só na história desses últimos dois séculos, mas na história mundial. É, e essa senhora que hoje eu vi dando a declaração do que que ela achou da rainha, o que que ela pensou, é, é realmente é uma história é uma se você puser na balança é lamentável.
2: A nova primeira-ministra britânica Liz Truss disse: We are all devastated. Estamos todos devastados. É uma grande perda, um choque para nossa nação e para o mundo. Ela descreveu a rainha como a alma, o espírito do Reino Unido.
1: E é o que a gente costuma falar quando morre uma figura longeva como a rainha, é o fim de uma era. Mas nesse caso, é realmente o fim de uma era, mas assim, simbolicamente, nitidamente. Especialmente se você pensar, Renata, aqui, essa essa primeira ministra teve um encontro com a rainha um único para apresentar as suas credenciais e ela para a rainha pede para formar um governo, né? E agora ela vai encontrar o Charles, que vai ser a primeira vez que ele vai fazer essa reunião na vida dele. Então, vão ser dois novatos, então vai ser realmente uma página em branco que se abre aí,
2: né? Charles, até então príncipe de Gales, Agora é rei. My Lords and of the House of Ele é a pessoa mais velha a subir ao trono britânico em toda a história da família real. Liz Truss também and homenageou and o novo rei, rei Charles, rei. dizendo que o país deve agora se unir para apoiá-lo e oferecer lealdade e devoção. E terminou com a frase, Deus salve o rei. E
1: se você pensar, essa figura, essa rainha, ela viu... Tudo que tinha para ver na era antiga, que era na era da prosperidade, mesmo quando teve a crise do petróleo, mesmo quando teve a guerra do Golfo ou a guerra do Vietnã ou qualquer outra dessas esses grandes conflitos, mas ela viu uma época de prosperidade, ela não viu uma crise ambiental. Então, nós estamos entrando mesmo num novo, numa nova era e isso vai ser o rei Charles Philip Arthur George III que vai pegar.
0: A gente chega a ele já já, prometo, mas tem um outro aspecto nessa imagem que me chama a atenção que é a de ela reforçar a ideia da rainha como uma servidora, como a maior servidora da nação, levando uma vida, como definiu a revista New Yorker, de privilégio e sacrifício. Faz sentido essa ideia para você?
1: Isso é uma leitura de americano, eu acho, né? porque eu acho que ela é mais do que isso, muito mais do que isso. Eu não contaria o privilégio, o sacrifício. É uma vida de devoção. Ela realmente acredita que ela está lá por direito divino, no sentido que ela teve todos aqueles rituais do rei Arthur.
2: There is a motto which has been borne by many of my ancestors, a noble motto. I serve. Essas palavras foram uma inspiração para muitos do trono, quando eles fizeram sua dedicação nightly as eles came à manhã.
1: Tem toda uma outra conotação. Ela é chefe da igreja anglicana, ela é chefe da igreja escocesa, ela acredita piamente no que ela está fazendo. Ela fez uma declaração quando ela tinha 17 anos de idade, quando o rei Edward uh, abdicou, que aí ela sabia que o pai dela, uh, que era um cara que tinha uma série de fragilidades, ia virar rei, então ela jurou publicamente na rádio que ela ia ser uh, fiel os deveres dela, fosse a vida dela curta ou longa.
2: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. God help me to make good my vow. And God bless all of you who are willing to share
1: in it ela se dedicaria ao império eh, britânico para sempre foi o que ela fez. Eu acho que esse é o símbolo maior que ela representa. Ela representa alguém que ainda serve uma, um valor cristão, um valor ético maior, que é esse valor de você servir a uma causa que... Você é nada perto disso, tanto que ela sempre se faz tratar como instituição. Ela, como cidadã particular, é uma mulher que gosta de ficar de galocha com o pé enfiado na lama. Ela não é como uh, o rei da Suécia que vai velejar, ou o rei do... Não, ela só fica fazendo aquilo e vai para a cama, faz palavras cruzadas e come é, ovos mexidos. É só o que ela faz.
0: Deixa eu aproveitar que você nos deu alguns traços do perfil pessoal dela e te perguntar. Você vê algum significado especial no lugar em que a rainha
1: morreu? Muito. Um grande significado. Ela tem mais é, é, sangue escocês do que sangue é, inglês na, correndo pelas veias. Ela tem mais antepassados. A mãe dela era escocesa, tipicamente escocesa, e ela passava os verões dela lá, porque é um lugar que ela pode ficar isolada. Durante alguns meses, ela podia ficar isolada. A rainha chegou a fazer alguma coisa como 360 eventos públicos por ano. Então, são dois por dia, muitas vezes e tal. Então, ela era uma pessoa que tinha uma agenda muito, muito carregada. E ela ficava algo como seis semanas por ano na Escócia, no verão. E a rainha tem um grande prazer de ir para lá. Eles vão para aquele festival das Highlands que tem todos aqueles esportes exóticos que, tipo, você carrega um, um, um tronco de árvore 10 metros, depois joga ele de cima para baixo, sabe aqueles esportes esquisitos? Depois eles dançam vestidos de kilt sem cueca, é uma coisa maravilhosa. Mas eles têm todas essas tradições e, e ela adorava ir para lá, tanto que a primeira-ministra da Escócia hoje falou que ela tinha esse apreço, tinha grande amor pela Escócia e que ela deve ter morrido muito feliz de ter morrido na Escócia.
0: Bárbara, vamos falar um pouco de cerimônia, as que nós vamos assistir nos próximos dias, provavelmente serão as mais preparadas, ensaiadas, planejadas da história. E isso me faz lembrar de uma outra cerimônia lá atrás, logo depois da Segunda Guerra, que foi a do casamento da Elizabeth. Você pode nos trazer um pouco essa memória? Porque eu acho que ela cabe bem no perfil aqui.
1: Para mim, o reinado da Elizabeth começa no casamento dela, não no ano de 52, no Quênia, quando ela uh, recebe a notícia de que o pai dela uh, morreu de câncer no pulmão. E aí ela voa correndo para a Grã-Bretanha e desce do avião e tal, tá o Winston Churchill, esperando ela.
3: Lilibet, como era chamada pela família, cresceu no campo. A menina que gostava de cavalos não nasceu para ser rainha. Se o tio mais velho tivesse filhos, a princesa e seu pai ficariam para trás na linha de sucessão. Mas o rei Eduardo VIII estava apaixonado e criou uma crise constitucional. O governo foi contra a união com uma divorciada. O tio abdicou do trono e assumiu o casamento. O Império Britânico caiu no colo do pai de Elizabeth. O trono improvável agora era o destino dela.
1: Quando ela casou, ela casou em 1947, e eu sei disso porque a minha mãe casou no mesmo ano, tendo saído da guerra. Uh, em 45 então eles eram todos jovens que perderam a juventude toda essa geração perdeu uh, festa festa de 15 anos bailes, comemorações, batizados todo mundo perdeu tudo uh, nesses cinco anos de guerra né? ninguém comemorou nada e quando a rainha fez a festa de casamento dela em 47 uh, eles diziam que na Grã-Bretanha tinha voltado a cor tanto que o filme de casamento dela é todo colorizado e tal. E tinha voltado a renascer a Grã-Bretanha.
3: No conflito, ela foi voluntária como mecânica. E Elizabeth comemorou de uniforme a vitória sobre os nazistas. Dois anos depois, o vestido era de casamento. A união com o príncipe Philip completou um conto de fadas.
1: Então, ela já começou dando... Muita esperança e muita. O reinado dela já se enchia de esperança, sabe? A monarquia estava muito em baixa quando o rei Edward abdicou, os ingleses se sentiram traídos porque ele foi embora com uma divorciada americana e o irmão dele, que é o pai da Elizabeth, é, ficou e ficou em Londres e quando começaram os bombardeios todo mundo falava mande suas filhas embora mande suas filhas para o Canadá para as Bermudas para alguma colônia inglesa e tal e aí a rainha deu a rainha mãe né deu uma declaração dizendo o rei não vai sair de Londres nunca do Palácio de Buckingham e eu não vou embora, sem o, não vou deixar o rei também nunca e minhas filhas não vão me deixar, então nós vamos ficar. E eles de fato ficaram e isso reganhou, a monarquia reganhou o prestígio com esse ex-duque de York que era gago, que era todo fragilizado e que tinha efizema e tal, e que nunca imaginou que fosse ter que ser rei.
3: George VI desenvolveu câncer de pulmão e morreu aos 56 anos. A jovem princesa virou rainha. Elizabeth II entrou na abadia de Westminster 14 meses depois. A coroação, com mais de 8 mil convidados, foi transmitida ao vivo pela primeira vez. 20 milhões de pessoas se apertavam em frente à TVs em preto e branco. Mais de 3 milhões formaram um manto alegre nas ruas.
1: E depois deixou essa, essa menina Que o, o, o rei George O pai desses dois duques Falou Eu quero que essa menina seja rainha Porque ela tem um temperamento E, uma, e um caráter maravilhosos. De fato, uma das coisas que distingue a rainha da Inglaterra é o bom caráter dela, a estabilidade dela e, além de tudo, tem um excelente senso de humor porque eu tenho dois livros de piadas da rainha que são de você capotar e dar risada. Uma que te vem à lembrança agora, Bárbara. Tá bom, vou contar. Ela, tá, ela brigava muito com a mãe dela. Brigava, a mãe dela era muito mandona com ela, porque a mãe tentava compensar pela Margaret, porque a Margaret, coitadinha, era apenas uma princesa. E a, e a Rainha, enfim, aí a, elas estavam as duas papapapá, brigando num jantar. E a, e a Rainha, a mãe falou: Quem você acha que você é? Daí ela falou, a Rainha, mãe, eu sou a Rainha. <risos>
0: Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Bárbara Gância. Deixa eu te ouvir agora sobre um outro reinado, o que vai começar. Num mundo em transformação acelerada, você mesmo falava disso. Num mundo em que o Reino Unido tem um papel menor, em que, ao mesmo tempo, a marca global da família real ganhou terreno. E num mundo em que, além de tudo, Charles vai ter que conviver com a sombra da mãe dele. Até eu ver, o que é que se desenha
1: para o futuro do novo rei? Bem, o que ele tem contra ele? Ele é, é mimado, dado a roubos temperamentais, ele leva, por exemplo, um dado conhecido dele, que eu conheço gente que já o hospedou, e ele leva com ele, numa viagem comum, ele costuma levar uma cama, Dois, três quadros que ele goste, geralmente do Turner, coisa simples, entendeu? Coisa que estaria no museu de, de, britânico. E também cortinas, não me pergunte por quê. Outra coisa dele, que ele é meio temperamental, é que ele gosta de dar a opinião dele sobre tudo
0: tudo, o contrário do que ela fez a vida inteira.
1: Não, e não só isso, é um dever constitucional dentro de uma monarquia constitucionalista, é a divisão que o Estado tudo pode mas não tem a glória e ela não pode nada, mas tem toda a pompa, a circunstância. Só que o Charles, desde que é jovem, é conhecido por ficar dando palpite. Inclusive teve um escândalo há poucos anos atrás que alguém achou todas as cartas e catalogou todas as cartas que ele manda para editores de jornal. Imagina você, Renata. Você teria recebido várias cartas do Prince Charles se você tivesse trabalhado, entendeu? No, no The Times, ou, sei lá, eu no The Guardian, ou no Telegraph, você teria tido que lidar com isso. Inclusive, teria sido você, porque você é a mais ponderada e a que mais tem paciência. Você teria que responder todas as cartas do Charles. Mas em todo caso. E ele jura que não fará mais isso, ele jura que ele sabe o papel dele como rei e que, como rei, ele não fará mais isso.
2: Charles tinha apenas três quando se tornou o primeiro da linha sucessória. Foi quando a mãe, a rainha Elizabeth, assumiu a coroa, aos 25 anos de idade. Nos próximos dias, um conselho ligado à família real deve proclamar oficialmente o nome de Charles como o novo rei na varanda do Palácio St. James. Em seguida, o monarca deve se encontrar com autoridades do governo e da igreja
1: anglicana. Só que, em contrapartida, o Charles fundou um negócio chamado Prince's Trust, que é a maior fundação que arruma emprego para jovens e trabalho e estudo e bolsa de estudo para molecada da, da Grã-Bretanha inteira. Então, esse Prince's Trust... Virou um colosso, inclusive, porque o Charles, ele se tornou ambientalista. Tanto que na Inglaterra tiravam o sarro dele, diziam que ele falava com árvore, que ele era maluco, que não sei o quê. E ele virou um cara super ambientalista. Ele, só, ele tem uma fazenda experimental chamada Highgrove, High que é onde ele mora. E ele pega isso, faz produtos orgânicos, vende e patrocina o Princess Trust. E é um sucesso econômico completo. Então, ele é muito bom de organizar essas coisas, ele é muito bom de gerir. E as instituições que o Charles é patrono, todas produzem, todas geram lucro. Então, ele é muito efetivo. Então, eu acho que ele pode... tem chance. Você vê que o, o Rei Edward, filho da Rainha Vitória, era um debochado, ele também ficou 65 anos esperando para ser rei e era ativo como um devasso, como mulherengo, como isso, como aquilo e foi um tremendo de um rei. Então o Charles também pode fazer a mesma coisa Ele ficou, poxa, pensa um pouco ele, Dos 21 anos dele, ele ficou 50 Depois que ele se formou na faculdade Ele ficou 52 anos esperando Assumir a vaga que era dele constitucionalmente Pensa o que, que não deve fazer com a cabeça de alguém um negócio desse
0: Voltando à figura da Elizabeth, nós estamos falando de um reinado que atravessou guerras, papados, revoluções, movimentos culturais e também que teve que administrar muitas crises internas da família real. Neste capítulo, você acha que a crise com a Dayana... Notadamente, a crise gerada pela reação da família real à morte dela foi a mais grave que a Elizabeth teve que enfrentar.
1: O Commonwealth, que é o, os estados que eram os estados colonizados pelo Império Britânico, e que a gente tinha aquela ideia, o sol nunca se põe sobre o Império Britânico, porque eles eram tão extensos, com a rainha, era a coisa mais cara, a rainha era o Commonwealth.
2: Eu posso fazer o meu ato solemne de dedicação com o povo todo falando. Eu gostaria de fazer essa dedicação agora. É muito
1: simples. Quando ela entrou, tinha, não sei, o dobro de estados do que tem hoje em dia. Então, durante o reinado da Rainha Elizabeth, diminuiu consideravelmente o Commonwealth, a Grã-Bretanha ficou mais pobre, a Grã-Bretanha saiu do mercado comum. Todas essas são crises que, se você vai ver, diminuem o legado dela consideravelmente. Agora, pessoalmente, para a popularidade da família, a família real sobrevive. Mas é claro que foi um ano horrível, aquele ano de 92... Foi horrível porque a a Diana foi à televisão falar que tinha três no casamento, uma coisa absurda aquela entrevista, é, nunca antes vista, e também porque queimou o palácio, o, o castelo de Windsor.
3: Elizabeth nunca jogou o jogo dos tabloides, mas os filhos foram notícia, especialmente em 1992. Três dos quatro herdeiros se separaram. O choque maior: Charles e Diana.
2: Well, there were three of us in this marriage. So it's a bit crowded.
3: Para coroar um incêndio arruinou o castelo de Windsor, Elizabeth chamou 92 de seu ano horrível. Desde 2005, ele é casado com Camilla Parker Bowles. Com a ascensão do
2: marido ao mais alto cargo da realeza, Camilla receberia o título de princesa consorte, mas será chamada de rainha consorte. Um pedido feito publicamente pela sogra, Rainha Elizabeth, em fevereiro deste ano.
1: O Charles sempre gostou da Camila. Ele conheceu a Camila, se apaixonou perdidamente e ela também. Ele não pôde casar com ela porque ela não era virgem. E eles temiam muito, naquela época, nos anos 70, que houvesse um escândalo na mídia de que alguém pudesse chantagear e falar, eu dormi com a futura mãe do rei da Inglaterra. Ele foi muito pressionado... pelo pai e pelo tio... para casar com alguém. Tanto que ele achava que ele ia fazer... aquele papel como todos os reis ingleses fazem... de arrumar uma amante... e casar com uma outra... porque não dá para fazer de outra forma. Tanto é que o melhor amigo dele... casou com a Camila. O Parker Bowles... o Andrew Parker Bowles... era o melhor amigo do Charles... e ele casou com ela... Para ela estar disponível para o Charles Só que a Diana, que era de uma família Extremamente é, enturmada com, essa, com essas ideias E com esse modo de vida Ela resolveu que ela ia ficar apaixonada Ela queria casar com o rei da Inglaterra E se apaixonar, entendeu? E não é bem assim que isso ocorre
3: A tempestade maior foi em 97 A morte de Diana, princesa do povo a rainha ficou com os netos longe dos olhos do mundo, mas o público, em busca de sinais de tristeza, não suportou a ausência. Pressionada, a rainha quebrou o silêncio cinco dias depois.
0: Bárbara, eu quero terminar examinando com você uma cena da série The Crown, Série que para muita gente, especialmente o público mais jovem, é talvez o que mais rapidamente vem à lembrança quando se fala da família real. Uma cena que me parece muito ilustrativa de coisas que nós discutimos aqui. Nela estava a família toda no castelo em Balmoral, este castelo em que a rainha é, morreu, era um natal. A Diana estava numa das crises dela e num determinado momento o príncipe Philip, marido da rainha, chega e com o perdão do trocadilho dá a real para Diana dizendo algo mais ou menos assim, olha, o que você está reclamando? Aqui não tem eu, não tem você, não tem mais nada, nada mais importa. O que importa é a coroa e por isso a rainha. Tudo mais gira em torno disso. Não te parece que essa cena resume muito do que nós estamos conversando aqui?
1: Já há alguns anos, ainda quando o Filipe era vivo, eles enxugaram, você sabe, tem aquela civil lista. A civil lista é quanto dinheiro o governo dá por ano para a família real. As pessoas, nos últimos anos, estão muito descontentes de verem a família real gastar, gastar, gastar. E eles acham que não vale a pena.
3: O neto William e a duquesa de Cambridge devolveram a alta popularidade à monarquia. O casal teve três filhos. George, Charlotte e Louis são o futuro da coroa.
1: Então, foram cortados completamente desse salário a princesa Anne. O príncipe Andrew, por motivos que a gente bem sabe que ele andou... Dava mais
0: um episódio. É,
1: exatamente. Pedofilia e tal. É, foram cortados todos os primos da rainha. Todos. E aí se deu também a crise do Harry com a Meghan. Porque foram cortados os filhos deles. E foram cortados alguns privilégios deles também. Então, só os os royals que trabalham que foram a coroa hoje em dia se resume a isso se resume a o Charles e a Camila e o, o próximo herdeiro que é o William e a Kate. Então são o rei e o futuro rei. Esses são é a coroa Bárbara,
0: tinha que ser você neste episódio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela ótima conversa. Bom trabalho aí.
1: Obrigada e um beijo bem grande, minha querida Renata. Um beijo.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etuos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.